0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da ACADEMIA DOS CURIOSOS. O episódio de hoje é, tem como tema liberdade. A gente trouxe aqui uma série de perguntas aqui e temos aqui como nossos participantes para variar nosso grande investidor e entendido de finanças e economia, Jorge Moura.
1: Olá pessoal, como é que vocês estão? Nosso amigo, o teólogo
0: e muito expert em cristianismo. Felipe Sodré. Fala, galera. Quem era? E nosso grande amigo hoje em modalidade EAD diretamente do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa Gabriel Lopes.
2: <risos> Fala aí, rapaziada. Vamos nessa.
0: Vamos nessa, então. Então, vamos aqui iniciar o aqui nosso podcast aqui. Pô, a gente vai trazer aqui várias pautas é, de liberdade, falar um pouco sobre, talvez, aqui, liberdade econômica... É, liberdade religiosa, liberdade de expressão, então, pô, eu vou pedir aqui, começando pelo nosso amigo Jorge Moura, para ele definir aqui, por favor, o seu
1: conceito de liberdade, por favor, inicie para nós. Cara, de, é, definição de liberdade eu vejo assim como uma bem difícil, uma palavra bem difícil de definir, né, hoje nós temos diversos tipos de liberdade, né, quando a gente fala a ah, liberdade de navegação, né, se referindo à geopolítica, liberdade de expressão, nós temos a liberdade econômica, né, um termo que surgiu no mundo um dos investimentos, mas eu tomo como definição, né, a palavra de liberdade, é, de um livro, né, pegando a referência de um livro que eu li sobre a liberdade da vontade de Arthur Schopenhauer, né, e ele consegue definir ali a liberdade em dois Duas, vamos supor, dois grandes blocos ali que eu considero. Né? O primeiro deles é a liberdade física, né? a liberdade de material, ou seja, é, se eu tenho um espaço vazio, é um espaço livre, né? é um espaço que não está tendo barreiras na, naquele espaço. Então, ele considera isso uma liberdade física, né? algo que não impeça é, a entrada ou impeça a... a não impeça, a, como vamos supor... Não deixe algo que não impeça a passagem de outra né então acredito isso como a liberdade física e a outra né é a outra liberdade moral né que ele chama que é a liberdade é o libério libero arbítrio né o livre arbítrio e essa liberdade moral ela só é feita né só é efetivada praticamente de acordo com a sua vontade kant até fala que a liberdade ela é uma modificação né, de acordo com a sua vontade, então eu tenho esse viés para mim, né, de liberdade, acredito que seja algo que eu posso fazer, mas que seja de acordo com a, com a minha própria vontade, né? e essa vontade toda em torno da autoconsciência, né, da, até chegar a atingir o, o, o querer, o posso querer, porque acredito naquilo que quero, então quero fazer, tenho a vontade de fazer. Então acho que esse é o caminho da liberdade.
0: Entendi, bem maneira você também citar a liberdade de navegação, porque até me lembra que os Estados Unidos prezam muito por esse conceito de liberdade de navegação, e eles atuam como uma espécie de polícia do mundo, então eles combatem pirataria, e como eles têm a maior maioria do mundo, eles realmente podem fazer uma espécie de patrulha mundial. Só que essa liberdade ela tem problemas porque não existe, algo, não existe algo definido, tanto pelos Estados Unidos e tanto pela China, que realmente possa defender esse conceito de fato. O, o, a China é signatária da convenção é, daquilo DM, que é a Convenção é, do, direito direito do, mar, mar. do Direito do Mar. Os Estados Unidos não é, os Estados Unidos patrulha pelo mundo todo. Ah, eles patrulham uma zona que não é zona econômica exclusiva da China, e a China ainda discute sobre isso, e, e manda navios para lá. Ou seja, é um conceito até um pouco complicado quando não existe algo bem definido, assim, regras, regras que os dois seguem em comum. Mas, seguindo aqui com com, o nosso, com a nossa conversa de hoje, por favor, Felipe Sodré, o que, é que você tem a dizer sobre o conceito de liberdade, por favor?
3: Então, fala pessoal, tranquilo, é... Antes de falar até a definição, eu queria, eu vou tratar aqui da liberdade realmente de forma ampla, né? Como o Mateus tinha falado, né? Considerando pelo menos oito dimensões, né? A liberdade individual, política, econômica, religiosa, de imprensa, de expressão, a liberdade de, de associação e a acadêmica, né? Então, de uma forma geral, é, acaba abarcando tudo isso, né? Pelo menos essas oito dimensões aí da liberdade. Eu gosto da definição que o francês, né, Frédéric Bastiat, ele influenciado, né, pelo John Locke, né, com aquele livro famoso dele, né, Os dois tratados sobre o governo, que ele fala que a liberdade é o direito natural de cada indivíduo de se proteger e preservar a sua vida, a, né, a sua própria liberdade e a propriedade, né? Um outro autor também que eu gosto que dá uma definição bem mais simples, mas que também é a gente percebe da importância dessa definição no mundo de hoje, né? É que a liberdade, ela, não, ela é um valor, né? Ela não é uma tendência natural da humanidade, né? E aí, mais pra frente, eu vou falar da outra parte dessa definição, né? Que ele fala que as pessoas gostam mais de ser protegidas do que de serem livres, efetivamente, né? Mas eu gosto disso. A liberdade é um valor, que a gente precisa ser, ser cultivado, né? Não é algo que você herda, né? Tanto é assim que um dos pais fundadores dos Estados Unidos ele disse, né, que a liberdade está sempre uma geração de ser extinta, né? Então a gente tem que forjar nas pessoas, nos nossos, nas nossas famílias, em nós mesmos esse valor, que ela é um valor, é, nutrir, regar esse valor e brigar, lutar por ele mesmo, né? Então é basicamente isso, né? E a liberdade individual que eu acho que é a mais, assim é factível, né, que a gente percebe no dia a dia. Pra você ir ali comprar uma bala, ir no play ali, fazer alguma coisa, né, ir a pra praia, você vai exercer a sua liberdade individual, que é protegida, né, pela nossa Constituição. Ele diz, né, que a liberdade individual é um valor fundamental que envolve a capacidade de agir e escolher, perseguir nossos interesses sem interferência indevida de outras pessoas ou instituições. E para finalizar a minha fala, né, como eu já citei aqui no podcast que a gente falou sobre a busca da felicidade, né, a declaração de independência dos Estados Unidos, que eu acho que é uma nação modelo para a gente aí, né? Tá sendo assolada, tá tá caindo um pouco aí com essa, né? Com esse farol da liberdade para o mundo, mas ainda tem isso muito forte lá pelas emendas, né? A Constituição, a declaração de independência, né? A... Tudo aquilo que os pais fundadores de, de fato lutaram. Quando ele diz, né? Nós consideramos essas verdades como auto evidentes, que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo criador de certos direitos inalienáveis que entre eixes direitos alienáveis, né? Estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Então eu acho que esse panorama geral aí realmente dessa é definição que a gente tem que ter em mente, né?
0: Oh, bem legal. Esse veio com preparo. Estou quase chamando de Batman. Veio <risos> preparado para esse debate mesmo. E por último, não menos importante, na nossa categoria EAD, por favor, Gabriel Lopes, o que que você tem a somar aí para o nosso grupo?
2: Fala, galera! E aí, como é que vocês estão? Tranquilo? Falar de liberdade é sempre tema polêmico, né? Porque, de posse do que meus amigos já falaram aqui, são diversas facetas, e hoje em dia, com a acessibilidade tão grande e a capacidade das pessoas de se manifestarem, essa, esse estado ou qualidade tem sido bem comentado, bem, bem difundido. E... Não existe oportunidade melhor do que essa aqui na academia para expressar a nossa opinião livremente e fazê-la né, ser entendida né, por vocês. Então, basicamente, no meu conceito de liberdade, eu entendo que é um estado, efetivamente, né, por conta do sufixo dade, é, é um estado de ser livre, né, ser liberto. E aí eu vou me ater a uma divisão bem é, simples no sentido interno e externo. No sentido interno, seria com base na reflexão, é, de fato, do ser humano em, em deter o seu domínio próprio. Né? A capacidade de reagir apenas aquilo que o aproxima de um ser humano ideal, né? de fato, de uma pessoa humanizada, de alguém, de fato, é, voluntariamente entregue às atividades servis, as quais nós entendemos que fomos feitos para exercer, não apenas, então, somente é, focados em nós mesmos como fim último. Né? Então, basicamente, essa é, seria a minha definição né, de liberdade interna e no caso a externa de posse da, da vivência em sociedade porque existem também aqueles que, que se isolam né? viver em sociedade é viver conforme a lei né? liberdade seria isso, viver conforme a lei porque nesse regramento a gente de fato vai ter ainda que entregando a responsabilidade para o Estado a gente vai ter garantias Ali fundamentais, vamos ter de fato é, possibilidades e deveres né, que vão além dos nossos interesses, vão de fato proporcionar para nós uma liberdade, uma capacidade, na verdade, de ser livre e de realizar aquilo que temos a intenção de fazer sem interferir no direito e na esfera de atuação de outro.
0: Show de bola, Lopes. Obrigado aí pela, pela sua opinião. Gostei muito do, do seu posicionamento, que é viver conforme a lei, até porque eu compreendo que liberdade é a gente poder transitar dentro de algumas regras, para a gente não a gente não interferir na vida do próximo. A gente tem que entender que pode haver conflitos, pode haver brigas, discordâncias conforme há ideais, conforme aparecem ideias. Então, de forma a gente não prejudicar o próximo, a gente tem que ter uma espécie de concordância para isso que existe a lei. Então, eu acho que... E tem de haver um equilíbrio, de forma que a lei ela não pode sufocar as pessoas, mas ela também não pode deixar nada muito solto. Ela tem que deixar algo que seja comum a todos, que seja... nunca vamos chegar em algo que seja aceitável para todos, afinal a sociedade é algo muito complexo, a sociedade é impossível de chegar numa concordância para todos, mas a gente tem que chegar em algo que é, seja minimamente aceitável de acordo com os valores que a sociedade carrega. Então, já dei aqui um pouco aqui da minha ideia, vou, vou seguir aqui para a próxima pergunta. É... Eu peguei um pouco dessa ideia de Milton Friedman, um dos seus livros mais influentes e considerado até o seu magnum opus, é o livro Capitalismo e Liberdade. Ele diz em Capitalismo e Liberdade, o Sr. Friedman, um dos economistas mais influentes do século XX, junto com o John Maynard Keynes, que não existe liberdade absoluta. Ela é impossível. Ela diria que, se houvesse uma liberdade absoluta, ou seja, não houvesse regras, qual seria o impeditivo de dentro da minha liberdade de eu matar o próximo e tirar a liberdade dele, tirar a vida dele? Então ele diz que a, a liberdade absoluta é impossível. Por isso, uh, tem de existir o Estado para definir as regras do jogo e para conduzir e validar as regras, aplicá-las. Ele tem esse entendimento, ele entende que tem de haver, tem de haver um Estado, tem, um Estado mínimo, mas tem de haver um Estado. E uh, vou aqui chamar aqui o nosso amigo, grande investidor Jorge Moura, para falar... Você acha que a liberdade absoluta é de fato impossível e quais seriam os os limites? O que, que deveria ser o mínimo que o Estado deveria pregar para a gente ter uma espécie de de um estado saudável assim, algo que possa funcionar? Por favor.
1: Bom, é, falando de liberdade absoluta, eu também acho que é impossível atingir esse esse modo, né, Esse estado. E porque uma das razões é porque as regras elas têm que existir, né? Porque se não, não, não tiver regras, não tiver como basilar o um mínimo ali, é, as pessoas não conseguem conviver bem entre si. Então, as regras, para mim, elas, elas, elas são fundamentais né? para manter o bem-estar da sociedade, né para manter a economia funcionando. Mas... E a atuação do Estado também acho fundamental, né? Não a atuação total do Estado. Acredito que algumas coisas é, o Estado não, não deve se meter, né? Mas, tipo assim, na questão econômica, é, acredito eu que, por exemplo, o protecionismo é algo fundamental para o crescimento da indústria, né? A indústria interior, a indústria nacional, mas não tão um protecionismo tão forte. Um protecionismo mínimo para poder manter a indústria nacional forte. Né? Então, existem outras coisas também, né? como a adoção de regras, a Constituição deve ser respeitada, algo fundamental também para manter a convivência. Né? Tem um livro até do, do Homo, Homo Sapiens, do Yuri Orval, né? o historiador, que ele fala que é, 150 pessoas, convivendo com 150 pessoas, é, uma ali vai ser, vai ser seu inimigo ali, então ele fala que o ser humano ele não consegue lidar bem com muitas pessoas sem regras, né? então o direito é fundamental para poder manter esse bem-estar e as pessoas devem aderir às regras, devem respeitar as regras em si, né? então acredito que o Estado tem que manter a ordem, né? deve manter a ordem, e as pessoas devem obedecer é, algumas regras para poder manter o bem-estar, né? E na parte econômica, né? Acredito também que a liberdade absoluta é impossível, né? Deixar ali sempre na lei da oferta e da procura, sempre vão vão ter alguns monopólios, né? Oligopólios que vão acabar interferindo aí na nessa tal liberdade.
0: Entendi, show de bola. Então aqui Chegou a vez do nosso grande amigo aqui, Felipe Sodré, que ele vai passar o posicionamento dele. Afinal, o nosso Batman veio preparado hoje, Por
3: favor. Então, cara, é relacionado a essa questão da liberdade absoluta e né, restrita, também acho que ela é meio falaciosa, né? O Jorge acabou abordando mais a questão da liberdade econômica, né? E eu quero falar um pouco mais na liberdade individual, né? Porque eu... Politicamente, assim, né? Mais ideologicamente, eu tendo mais para o conservadorismo do que o liberalismo clássico, muito em função disso, né? Porque os liberais, eles acham, né, que tudo se resume a mercado, em termos de só. E acabam esquecendo um pouco a, a visão mais moral, assim, né? Mais conservadora mesmo, assim, né? Dos valores. Então, por exemplo, os liberais clássicos, né? Acho que o Milton Friedman, inclusive, defendia isso. Eles eram favoráveis à liberação das drogas. porque... Isso gera um cartel, se não for. É, é tudo muito em termos é, econômicos, só, as defesas que eles fazem, por, por conta da liberdade. A pessoa tem a liberdade de. Ir restrita de se drogar. Beleza. Eu acho que eu sou um defensor, né? Até o conservadorismo também defende isso, que a liberdade individual ela tem que ser, né? O Estado tem que ser minimamente interventor na economia e na vida privada. A gente tem que ser livre, até para errar a nossa maneira, né? livre para realmente escolher os nossos caminhos, enfim. E, e até ser negligente com a gente mesmo, né? Mas eu acho que quando você fala assim, então a liberdade restrita não tem numa sociedade organizada, não tem não tem como ela existir, porque vamos supor até mesmo nesse exemplo que eu dei da liberação das drogas, né? A argumentação é essa: eu sou livre, o Estado não pode me impedir se eu quiser é morrer de overdose, beleza? Se você quiser fazer isso no seu âmbito privado, compra a sua droga. Esse beleza, você está no seu âmbito privado, você é livre para fazer isso, agora a partir do momento que a sua suposta liberdade restrita, você precisa ocupar um leito no SUS, que todo mundo paga, você bebeu está alcoolizado, está alterado com as suas capacidades você vai e atropela alguém, coloca a liberdade de outra pessoa, de ir e vir você atropela alguém, você começa a adentrar em outra coisa, então em termos práticos, você vê que não existe essa liberdade porque ela precisa ser limitada é, eu, eu falo isso com muito receio, né, de ser mal interpretado, porque eu acho que o nosso estado, por exemplo, né, o Brasil em geral ele é, ele é muito mais que ele é muito gigante, ele desce até ao nível de se a gente, é, que a gente não pode usar canudo de, de plástico né? leis que obrigam várias coisas, eu acho que né, seja na família, seja na educação enfim, eu ainda acho que o nosso estado ele é, ele é, ele é muito ainda gigantesco né? ele bota seus tentáculos em várias áreas que eu não acho que ele deveria ter mas enfim, então eu concordo aí né, com o Milton Friedman, também quem sou eu para discordar de um Nobel de Economia né é, que ela inexiste na prática seja na sua dimensão econômica seja na sua dimensão né, prática né, individual então é, porque essa ideia da liberdade absoluta implicaria né, numa ausência total de qualquer forma de restrição ou coerção mas até por, pela minha cosmovisão cristã, a gente entende que o Estado ele é, digamos assim, um mal necessário né? porque os homens são quem são, precisa ter um aparato né, legítimo é, de, 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 como é que fala? de freio né? Realmente como a nossa Constituição fala né? Freios e contrapesos Está né? até lá no, no livro de Romanos né? Paulo fala isso né? Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores Porque não há autoridade que não proceda de Deus E as autoridades que existem foram por ele instituídas De modo que aquele que se opõe à autoridade Resiste à ordenação de Deus porque os magistrados, né, ou seja, o governo civil, não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem e terás o louvor dela. Ou seja, se você é um bom cidadão, o Estado, né, o governo civil, ele não tem com o que se preocupar com relação a você. Você deve se preocupar se você está pretendendo fazer o mal. Né? Então, acho que esse é o grande divisor de águas. E com relação a... a né, encerrando a minha fala... O limite do Estado, como eu falei, né? até por conta da convicção, tanto as liberais clássicas quanto a conservadora diz que o Estado tem que ter um mínimo de intervenção estatal na economia e na vida privada, né? ele deveria se limitar à proteção dos direitos individuais, ou seja, meu direito de ir e vir, né? eu como indivíduo poder falar, liberdade de expressão, o Estado precisa garantir isso, a proteção dos direitos individuais. O Estado de Direito, efetivamente, né? ou que conhecido mais também como o Império das Leis, a lei ela tem que servir para todos. Seja para os políticos, não tem ninguém mais importante do que o cidadão, né? igual 19... é, é, não é esse livro, não. É o Revolução dos Bichos. Todos os animais são iguais, mas uns são mais iguais que outros. Não existe isso. Então, a lei o, tem que ser império das leis. A lei ela tem que ser realmente válida para o um cidadão mais simples do interior do Estado e o magnata de Brasília, a lei deve servir igual. Né? Defesa nacional e segurança, eu acho que o limite do Estado não, eu não sei se ele precisa se meter tanto em educação em, em até na economia, eu discordo um pouco do Jorge, não acho que, eu sou contra o protecionismo acho que é a economia de mercado eu acho que o, o mercado né, precisa ser realmente livre para que as coisas se ajustem, né, a mão invisível lá de Adam Smith é
0: muita referência meus caras realmente <risos> é. para competir com isso eu vou ter que chamar o cara mesmo, o nosso sofisticadíssimo Gabriel Lopes, por favor.
2: <risos> Vai ter é sempre me dando essa moral. Mas eu gostei bastante aqui desse tema, justamente porque divergências elas vão aparecer, né? Até porque o conceito ele é abrangente e e agora o nível está ficando interessantíssimo então vamos lá essa questão do, do dilema entre o protecionismo e o liberalismo é bem interessante até porque é, nós como patriotas né, nos, nos sentimos muito como eu posso dizer é, sem ação né, nesse, nesse espaço como, como, como é que o Estado efetivamente poderia, como é que o brasileiro pode né, é, motivar a sua indústria nacional inclusive de cons consumo varejista é, para que ela se desenvolva, de fato o brasileiro ele não tem tanta autonomia em fazer isso quanto o Estado né? o Estado ele pode de fato é, erguer barreiras para que o consumo do produto nacional seja mais atrativo do que o importado. Mas, de fato, dado a nossa, o nosso atraso, isso pode interferir um pouco em um aspecto macroeconômico. Né? Então, é um dilema muito interessante que, de fato, economistas avaliando isso e até, de fato, sendo um plano de Estado, não de governo, deve... Deve, devem debater, né? Devem debater, mas sem fugir da, da pergunta. É, nesse aspecto não tem como a gente inovar, né? Essa questão da liberdade absoluta, ela é totalmente impossível, né? Se a gente for analisar a história, né? a gente, inclusive no, no sentido de dos conflitos, dos grandes conflitos que houveram, que houveram as grandes guerras primeira e segunda, as guerras também que ocorreram na antiguidade, todos esses momentos eles eles, eles foram motivados de fato não por uma por uma necessidade de uma de uma liberdade absoluta ou uma repressão talvez até, inclusive, a um sistema estrutural que havia na época, né? talvez uma, um escravismo, né? isso aí, a oligarquia, a aristocracia, essas formas, né? isso aí não foi a, a principal motivação de um conflito né? e que, de fato, desencadeou tragédias. O que motivou esses conflitos foi a divergência de interesses quer seja numa esfera estatal, quer seja numa esfera pessoal. Então, eu vejo que o que de fato é, atenta contra a nossa liberdade né, é esse desacordo. Esse desacordo e a reação do desacordo é que pode, de fato, atentar, gerar um enrijecimento, reafirma a importância das leis, e até de acordos e convenções. Esses acordos e convenções é que vão trazer mais humanidade e um, um, um aspecto de sociedade para as esferas que dialogam entre si. Então, na minha concepção, eu vejo que é impossível justamente por conta dessa questão dos interesses, né? e que a liberdade absoluta, ela. De fato vai inundar todas essas questões. E esse ápice é o fator motivador onde os desacordos, onde os conflitos acontecem. Na questão da limitação do Estado, a minha visão é um pouco mais simples, no sentido de que eu acompanho o cientista político Eric Wagner. Ele, moderno como tal, se apropria de que não necessariamente o Estado precisa ser mínimo, mas que alguns axiomas e alguns postulados devem estar presentes na composição estatal para que aquela estrutura não se desfaça ou até não perca as rédeas daquilo que é a sua competência. A primeira questão que ele trabalha e vê como sine qua non de ser defendida é a justiça e a ordem, a ordem como um organismo, o Estado ele é uma organização, então de fato ele precisa ser concatenado e coeso de modo a funcionar em suas atribuições, não pode o executivo funcionar mais do que o legislativo, tampouco o judiciário menos que os dois juntos, enfim... As atribuições, as quais são é, compelidas a cada um, devem ser honestamente honradas. E a outra questão que ele também menciona, né, além de algumas demais, mas eu trago aqui as mais importantes, é a garantia dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais eles são muito é, é, interessantes de serem trazidos à tona, porque, como a própria palavra já diz, eles são fundamentais. Então, eles, eles, eles proporcionam a existência, na verdade, a, a, a boa vivência, a boa convivência dos seres humanos em sociedade. É, eu posso citar aqui, inclusive, né, de fato, com, com a, a, o surgimento. Né, do, dos direitos humanos, a questão dos direitos de primeira, segunda e terceira geração, que esses direitos de primeira, segunda e terceira geração eles estão contidos na nossa constituição federal de 88 e, e que é chamada também constituição cidadã e ele trabalha né, é, esses direitos humanos que, que estão também nas nossas garantias fundamentais, eles trabalham coisas que inclusive estamos debatendo aqui. Uma delas é a liberdade. O que a gente poderia, de fato, ter em mente como mais importante, que, sem, sem deixar perder de vista, vale a pena a gente mencionar, né, nesses direitos, que justamente foram construídos pelos, pela Convenção né, dos Direitos Humanos e os países. Né, Abraçaram essa ideia. Os países compraram essa ideia. Inclusive, os participantes da Organização das Nações Unidas, eles são, de fato, é, eles aderem a esses direitos. É, e no nosso artigo 5 da Constituição, a gente tem lá, no inciso 4, a seguinte, a seguinte garantia: é livre, mas. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado anonimato. No inciso 5, a gente tem é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano moral, material ou à imagem. Então a gente percebe que, ainda que você seja livre para trazer aquilo que a sua mente lhe convida a expor, você não está isento da reação daquilo que as suas palavras vão, de fato, entoar. Você não simplesmente joga palavras ao vento. Se aquilo ali interferir na liberdade de outrem, já prepare-se para estar sujeito ao que, Ao código civil, que, de fato, já é um outro regramento que estabelece ali normas infraconstitucionais que vão poder penalizá-lo ou reparar aquele que se sentiu né? penalizar aquele que ferir e indenizar aquele que foi ferido pelas ofensas ou pelas é... pelas pelas ofensas, efetivamente, que é aquelas palavras que, ainda que simples foram entoadas, lhe causaram. No inciso 10, para não me alongar muito, que também é importante, eu trago essa, essa também. É, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano moral, material, decorrente da sua violação. então mais uma vez, é reforçado dentro do conceito da liberdade que a Constituição, que o Estado tem como garantia esse inciso. De fato, você percebe que a sua vida privada, a sua honra, a sua intimidade, a sua imagem, ninguém pode ferir. Isso faz parte da sua liberdade. Você não pode abrir mão dela E o Estado assegura que aquele que atentar contra isso será fatalmente é, penalizado. Será penalizado. Então, eu vejo que o Estado, se ele, se, ele, se ele estiver focado nessas questões, a justiça, a ordem, a garantia dos direitos fundamentais, né, como os mais importantes... Certamente, é, a gente vai caminhar para um, um estado pleno e, e os seres, os seres né, na verdade, os integrantes daquela sociedade serão mais felizes porque terão a sua proteção e a sua liberdade assegurada.
0: Eu sabia que o Lopes ele tinha muito a acrescentar. <risos> Não tinha como realmente, num debate como esse, eu censurar o cara. Não tinha. Roubei essa piada do, do Felipe aqui, só pra deixar claro, pra ele não ficar bolado comigo depois. É que eu respeito os direitos de propriedade aí, tá bom? Então, vamos lá. O, o que eu tenho a somar aqui um, um pouquinho, só pra dar aqui a minha pincelada, né? o Eu acho que, de fato, a liberdade absoluta é impossível. Tende a existir a existência do Estado. Eu acho que esse argumento do, do Milton Friedman ele é, ele é muito bom, de que se todo mundo fosse absolutamente livre, não teria nada para impedir uma pessoa de tirar a vida da outra e ficar dentro do conceito de liberdade. Então, isso de fato sairia impune. E a gente não teria nenhuma nenhuma regra, não teria nada, nada segurando isso. Então, acho que a liberdade absoluta, ela não existe, ela vai na verdade inviabilizar a coexistência dos homens. O do, os, os mínimos, eu acho que o Estado tem de tem de, tem de ter. Eu acho que segurança, eu acho que segurança tem que ser algo que só o Estado pode pode fornecer. Afinal, se houvesse outras instituições empresas que trabalhassem por segurança, isso também se tornaria algo subjetivo. A gente estaria permitindo a existência de mercenários. Então não não há como deixar de pensar que a segurança tem que ser algo que é do Estado e funciona sobre sobre uma única sobre uma única sobre um único conjunto de regras. O mas eu tenho muito a concordar com, com o Milton Friedman. Se a gente dá liberdade para o mercado ele funcionar, o mercado ele vai suprir as nossas necessidades. E o mercado ele vai atender. O, quando o mercado enxerga uma uma demanda, ele vai querer atender com uma com uma oferta. E a oferta vem de vários vários locais e as pessoas elas têm preferências. Então quando a gente tem Vária, quando a gente tem várias ofertas, a gente pode escolher aquela que mais nos atende, aquela que nos atende melhor. Então, acho que essa flexibilidade, essa versatilidade do mercado são, são poderes impressionantes, são coisas a serem admiradas. Então, acho que para muitos tipos de serviço, eu acho que o mercado ele atende, ele atende muito bem. Eu acho que uma outra coisa que o Estado deveria atender bem, pelo menos tentar chegar em algum meio termo com o mercado, seria saúde. Eu acho que há programas de saúde bons ao redor do mundo. Eu acho que na França, por exemplo, o, o sistema de saúde público ele é considerado muito bom. O do Reino Unido também, apesar das, das dificuldades que vem apresentando nos últimos anos, e só que é aquela coisa, se quiser um sistema de saúde público bom, vai ter que financiar com impostos. E a gente enxerga um problema em financiar isso num mundo em que as pessoas elas vão ficando mais velhas, o... a proporção de pessoas jovens para pro... pessoas velhas ela só vai só vai diminuindo. E se quiser algo que sustente isso, vai necessitar de impostos. Então a gente vê que um pouco da visão de Friedman ela vai ficando comprometida porque os estados eles estão aumentando os impostos porque eles precisam financiar os seus sistemas de saúde públicos precisam é, financiar a os custos do estado porque eles só vem aumentando então a dificuldade mesmo de atender a tudo que a Friedman pregava mas ele escreveu esse livro no século XX estamos no no século 21, e o mundo ele, ele muda bastante, de qualquer forma, acho que ele tem muitos conceitos, conceitos válidos, eu trouxe aqui esse pouquinho, era um pouquinho só para somar, enfim, vamos continuar aqui com o nosso debate, então eu comentei um pouco mais cedo a respeito das regras do jogo, mas eu queria aqui trazer uma mais uma questão sobre responsabilidade, então, se a gente tem um conjunto de regras e a gente está seguindo, a gente também tem que ter a responsabilidade de saber como são essas regras e a gente tem de segui-las. A gente tem que entender que todos nós temos de viver sobre os mesmos conceitos. Todo mundo está jogando o mesmo jogo. Então, todo mundo tem que saber como ele funciona e, de fato, querer seguir aquilo que está previsto. Então, eu queria saber de vocês, é, como é que a gente pode desenvolver essa responsabilidade? Começando pelo nosso amigo Jorge Moura. É, como é que você acha que essa, essa responsabilidade ela pode ser desenvolvida? Você acredita que isso tem que ser algo que o Estado tem que promover com mais força? Ou seja, tem que vir de, do aparato mesmo, aquele que dá a regra nas nossas vidas? Ou isso tem que ser algo que tem que ser delegado? Tem que, ser, tem que vir das famílias? ou se você acha que tem um meio-termo para isso o que você tem a dizer para nós
1: bom é, eu acredito que, que deve ser um meio-termo né entre o estado e a família né primeiro porque tem algumas regras que são de conhecimento geral que você vai aprendendo né, com a própria família né a educação ela fornecida pelo estado ela às vezes não não dita as regras da vida né? ou as coisas que, que não batem ali para você entender mesmo como é a vida. Então, a família ela tem um papel fundamental em explicar certos tipos de regras e o Estado tem outros. Eu, eu ainda acho uma deficiência que nós temos na educação é, no quesito educação financeira. Né? O Estado não, não fornece nas escolas sejam elas públicas ou privadas, eu não tive essa... Eu, apesar de estudar em escola privada, eu não tive essa oportunidade de aprender é, educação financeira e também não tive porque minha família também não tinha esse conhecimento. Eu tive que buscar eu mesmo. Então, acredito que até o próprio indivíduo no mundo que está hoje... Ele tem que ir atrás do conhecimento que não é passado nas escolas, não é passado pela família, né? e ele acaba, ele próprio, tendo que buscar algo. Então, é, às vezes, não é nem o um meio termo. Né? Tem, tem até uma outra pessoa que é o indivíduo. Né? Se o cara quer mesmo aprender as regras de convivência, ele está afim de aprender aquilo para ele, é, deixa a vida me levar. Né? O que acontecer na, na minha vida... É, vai, vai acontecer e eu não estou nem aí para isso. Né? Então, é uma, uma coisa bem falha ainda, né? a nossa educação, essa, essas regras. Claro que o Estado ele dá o básico né? pra, nas escolas, mas acho que a família também tem que completar esse, essas regras que são de conhecimento geral, né? que às vezes a escola não ensina e a família tem que fazer o papel de grande educadora também, e o próprio indivíduo que tem, que tem que atuar nessa parte. Eu queria voltar um pouquinho rapidinho agora para falar um pouco do protecionismo, né, que o Lopes chegou a comentar um pouco e o Felipe também falou. Né, eu ainda acredito que o, prote o protecionismo deva ser mínimo. Então, na minha concepção, tem que ter um estudo né, da economia brasileira da, de forma a proteger certos produtos... Ou até fomentar a indústria nacional, né? A gente vê um exemplo, um grande exemplo. O Brasil é quase um dos líderes né, de exportação em minério de ferro. Né? E é também um grande importador do aço da China. Então, o Brasil exporta minério de ferro para a China né, e importa o aço. Lembrando que o aço ele é feito a partir do minério de ferro. Né? Então, existem algumas, algumas commodities, né? brasileiras que na minha concepção devem ser protegidas para que essas commodities gerem produtos manufaturados brasileiros para poder competir no mercado internacional. Não adianta ser o Brasil agora um exportador de matéria-prima, mas ele tem uma indústria bem fraca em relação a isso, já que é a indústria que agrega valor à matéria-prima. Então essa é só a minha concepção a respeito do protecionismo eu acho que de, deva ter alguma, alguns produtos que é, devem, devem ser protegidos até de forma a fomentar a indústria nacional. Né? A gente pega a China, por exemplo, a China antigamente era fechada para o mundo. Né? Não, não existia é, certos certas aplicativos que tem lá hoje, certos produtos. E o que, que a China fez? Né? A China, ela basicamente protegeu e fez com fez com que o seu o estado ficasse forte a partir dessa proteção a gente pega por exemplo a Uber lá na China não tem Uber lá é o aplicativo é o Didi né um aplica um outro aplicativo de, de carro né não tem WhatsApp lá é o WeChat né então não tem Amazon é Alibaba então tudo isso é, foi foi feito a partir da da própria indústria chinesa, né, por ter protegido certos tipos de, de coisas e fomentado a sua indústria nacional. Então, por isso que eu acho que o Brasil tem grande possibilidade de, de também é, produzir esses aplicativos, produzir certos tipos de produtos em relação a isso. Beleza? É,
0: bem interessante aí o que você comentou, Jorge. Eu gostei muito de você pensar nessa, no seu posicionamento a respeito dessa ideia de tentar existia um meio-termo entre aquilo que as famílias pregam e aquilo que o, o Estado quer passar, eu acho que o Estado ele tem que, pelo menos, ter uma atuação mínima na formação da cidadania, não apenas fornecer o é, um ensino de matemática, português, é, história, geografia, entre outras matérias. Eu acho que deveria ajudar, até porque, infelizmente, não são todas as famílias que são famílias bem estruturadas. A... Uma das tristes realidades que, que encaramos é que muitas famílias elas não são exatamente famílias é, corretas ou dispostas a realmente gerar um cidadão. Alguém que esteja disposto a trabalhar decentemente e esteja é, querendo seguir aquilo que o, as regras do jogo e pensar por livre espontânea vontade. Então, acho que o Estado ele também deveria ter, de fato, uma, uma atuação ali para gerar é, um estímulo nas pessoas de elas pensarem por si mesmas de buscar conhecimento buscar referências e aprender e também fazendo um comentário a respeito do que você falou da da China é até um um conceito que vem crescendo esse de autonomia estratégica na na Europa, quem prega muito isso dentro da, da União Europeia é a, é a França. A França ela não depende do, do gás russo como outros países dependem. Ela tem um sistema de energia nuclear que outros países negligenciaram. A França está fazendo várias, várias indústrias para produção de baterias para financiar a sua indústria verde, seus carros elétricos para não depender do da venda da, da venda de baterias por parte dos Estados Unidos, que está gerando vários subsídios. Existe um estímulo do Estado americano hoje de ter uma indústria nacional mais forte, um é, realmente manufatura dentro dos Estados Unidos, que os Estados Unidos estavam perdendo muito isso de manufatura, e o próprio presidente, o Joe Biden, ele quer ressuscitar a manufatura nos Estados Unidos. E também existe... É um estímulo hoje, pelo menos no mundo ocidental, de querer diminuir a desigualdade de uma forma geral no, nos estados. Tem um livro que é bem interessante, foi uma indicação do The Economist, é, é um livro sobre desigualdade, um dos pensadores que ele é muito voltado para essa parte de desigualdade, que é o Branco Milanovic, ele escreveu esse livro, que é o Capitalism Alone, e ele, e ele fala muito, uma das sugestões dele para combater a desigualdade é exatamente essa de você aumentar o, os impostos, mas aumentar os impostos para você financiar as escolas públicas. Ou seja, o Estado ele financiando a, a, educação, a educação pública de forma a tirar um pouco do peso da, da educação privada. Até porque o que ele encontrou dentro das suas estatísticas é que as pessoas a, na educação privada, vários ex-alunos, os filhos de ex-alunos de, ex de faculdades como Harvard, eles têm... Eles têm facilidade de entrar em Harvard e acaba gerando uma perpetuação de uma, de uma classe mais, mais rica e poderosa e com mais influência dentro da própria política americana também. É, então, essa é uma das sugestões dele. Fora outras sugestões que ele tem para combater a desigualdade, entre elas é, taxação de heranças ou também as empresas em si, elas fornecerem ações da própria empresa, porque... Várias pessoas nos Estados Unidos, elas recebem só através de trabalho e não de capital gerando mais capital. Então, eu acho que esse crescimento de pensamento, de combate à desigualdade, ele tem crescido bastante e tem sido enxergado no mundo ocidental como uma falha do neoliberalismo, que dos anos 80 até o 2010, ali, a, a, crise, a crise financeira nos Estados Unidos era a ideologia predominante no, no mundo ocidental, do neoliberalismo, a intervenção mínima do Estado e deixar que o mercado ele ditasse o ritmo da, da economia. Tô falando até um pouco demais, tô saindo aqui dentro da minha própria personalidade. Né?
1: Caraca eu mesmo, nunca vi o. O Matheus falando tanto.
0: Fiquei emocionado, fiquei emocionado, gente. Enfim, vou passar aqui a palavra aqui pro Felipe, que ele com certeza tem muito a falar também. Por favor. Pô, eu
3: falei, pô, primeiramente tô ficando um pouco preocupado com vocês tô toda hora demandando mais do Estado, mano. <risos> logo, logo no episódio de, de Liberdade, toda hora aqui, eu tô, tô meio preocupado, mas, okay, enfim. Claro. É... Eu sou radicalmente contra, cara, tudo que vocês falaram. Até no episódio <risos> de
1: Liberdade.
3: Liberdade, eu, eu, eu me sinto à vontade para falar isso, não, tô na, não vou cair na espiral do silêncio. É conflito?
0: Por favor, continue.
3: <risos> Porque assim, cara, eu, eu já acho que essa parte, o governo, por exemplo, a gente está falando sobre a liberdade, né que ela vem com responsabilidade. O, o, o Matheus perguntou isso. A liberdade vem com responsabilidade? Se sim, né, caso sim, como as famílias podem desenvolver para gerar né, nos seus lares essa, esses cidadãos responsáveis? eu acho que o Estado não tem o menor interesse em fazer isso. Primeiro, como eu falei, né, a primeira definição, a liberdade é um valor, e ela é um valor caro sempre para o indivíduo. Né? A Anne Rand ela dizia, né, a menor das minorias é o indivíduo, é quem precisava ser mais valorizado, ainda mais num tempo nosso de coletivismo exacerbado, que tudo é em prol dos outros, das minorias das minorias, né? inúmeras minorias que acabam se tornando maioria esmagando o cidadão comum, né? então eu penso assim o Estado não tem o menor interesse de que as pessoas é, tenham apreço pela liberdade por isso que ela é um valor muito caro pode pegar os Estados Unidos hoje, é uma nação super assolada, está super esquerdista né? até mesmo na nova língua né? como eles abordaram a questão da linguagem né? liberal clássico, sempre foi assim alguém que é favorável à economia de mercado é, intervenção mínima do Estado liberals lá hoje nos Estados Unidos é esquerdista, é progressista. Eles, eles conseguiram até deturpar a, o conceito de, de liberal, né? De liberal. Então, assim, o Estado não tem interesse nisso. É... A liberdade é, é cara para os indivíduos. Então, os Estados Unidos, mesmo sendo assolados aí com toda a coisa progressista que a gente vê no mundo de hoje, é, é, ainda mantém um pouco pela primeira, segunda emenda que, as, que asseguram né, a questão do, do armamento, a liberdade de expressão que também está sendo assolada lá. Mas você ainda vê que os Estados Unidos, eles são uma nação que viveram da guerra. Eles são que são pelo... Pela, pelo valor da, como é caro para eles o valor da liberdade serem livres, você pode pegar aí todo, né? Todo filme, O Patriota, Coração Valente. Você vai olhar ali, até na forma como eles fazem, até hollywoodianamente falando, né? Filmes, arte, tudo isso tá no imaginário popular. A questão de que eles são um povo livre, né? Então, a ponto de a independência deles forem, né? Colonos ali, basicamente proprietários de terras que se uniram contra a tributação. Então, se você for olhar, a gente não pode esquecer que começou daí, né? Eles falavam né, que não era sem representação, sem tributação. Então, é uma nação livre que nasceu com esse ímpeto de não é, se sentir representada, escravizada e tiranizada, né? Então, toda vez que eu sou muito cético, muito, muito cético mesmo, com qualquer solução que ela precisa ser preambulada com assim, não, aí cabe ao Estado porque você legitima o Estado o Estado ele precisa de cada mais quanto mais vítimas ele tiver para ele é melhor porque ele vai se arrogar para si ser o solucionador o pacificador e nisso ele vai ficando maior, ele vai metendo o bedelho né, e os seus tentáculos como um povo, em coisas que ele não pertence na família, por exemplo, ele não, não tem que entrar na família é, educação também vejo com muito receio acho que tem que ter uma coisa mínima mesmo aquela sistema de voucher que é utilizado também lá que é tipo um subsídio do governo para as escolas privadas então assim é, tem algumas soluções mas a questão que eu penso é o seguinte, a liberdade, obviamente, eu concordo, ela, ela precisa, ela pressupõe responsabilidade. Né? Esse binômio ele é uma relação complexa né? da liberdade individual com a responsabilidade do indivíduo, com as consequências das suas ações. Né? É, a liberdade ela vai vir sempre acompanhada, por exemplo, a liberdade de expressão. Vai vir sempre acompanhada com o ônus de você ofender alguém a honra, imputar falsamente um crime a alguém. E aí você vai responder, como o Gabriel já tinha falado né, na, na, na pergunta anterior, injúria, calúnia e difamação. Já existe mecanismos para que se você, não tendo responsabilidade em exercer a sua liberdade, você pague por ela perante o Estado. Né? e aí eu estou falando eu não sou cético com relação ao Estado até porque sou cristão a cosmovisão defende eu li um versículo bíblico que Paulo e quando Paulo diz aquilo é o Império Romano é Nero que está no poder então só para dizer isso a gente não deve servir né, a um Estado só porque ele é tirânico óbvio que tem meios legítimos até mesmo chegando às raias da desobediência civil né? mas é, a gente precisa ter sempre receio de ficar fomentando. Né? Tem até um livro muito bom do Bruno Garchag, né, um conservador brasileiro, que ele fala muito isso. Por que as pessoas é, odeiam os políticos, mas amam o Estado? É uma questão, assim, não lembro diretamente o nome, mas, mas é essa incoerência já. Porque a gente odeia a nossa classe política, e são sempre, nas pesquisas de opinião, a classe mais prejudicada de reputação, de tudo, só que todas as nossas soluções que a gente fala ah, não, isso tem que ser mais Estado, mais Estado, você está imputando para essa classe que vai ter cada vez mais poder de decisão na sua vida e, e, e minando, mitigando com a sua bota ali tirânica ou a jugular da gente que é um cidadão comum. Então, eu acho assim, isso acho que por isso que essa responsabilidade, para mim, é, é principalmente da família. A gente precisa conscientizar os nossos filhos, a nós mesmos, a importância da liberdade. É melhor você ser livre do que você ser protegido. E eu acho que fica aí uma reflexão né, experimental de três anos atrás. A tirania que a gente viveu na pandemia. A liberdade foi completamente solapada por uma suposta segurança. E toda vez, como diz um, um presidente dos Estados Unidos, né, aqueles que abrem mão da sua liberdade por uma suposta segurança, no fim ficarão sem a liberdade e sem a segurança. Porque o Estado vai ser tão mastodôntico e ele vai te calar, vai te cercear, vai te impedir, às vezes, até de sair do país, que é quando você perde a liberdade econômica. né? Então, o livro... Para encerrar minha fala, um livro que fala muito sobre isso, Caminho da Servidão, do Hayek, era da escola austríaca, ele mostra como que a primeira liberdade que a gente perde é a econômica, e como em decurso dessa perda da liberdade econômica, você perde a individual, a política, e aí vai. Então, assim, eu vejo com muita ressalva qualquer demanda por mais Estado. E a responsabilidade, então, fica no âmbito familiar. A gente tem que convencer nossas crianças, nossos filhos, de como a liberdade, e que ela às vezes precisa ser conquistada com muito sangue, né como foi a história dos Estados Unidos. Então, acho que esse é um grande legado que a gente precisa fomentar e forjar nas nossas gerações atuais e nas venduras.
0: Certo. Só uma observação, você falou que os Estados Unidos são muito esquerdistas hoje. Pô, eu sou obrigado a discordar disso aí. Não acho que eles são esquerdistas. Eu acho que os, partidos, os dois partidos fortes dos Estados Unidos, eles concordam em muita coisa e se odeiam. Eles ambos querem, ambos querem a mesma coisa, mas discordam nos meios para fazê-lo. E discordam principalmente em questões sociais. É... Enfim, continuando. Por exemplo... Tem um artigo do The Economist que fala exatamente sobre isso. Enquanto a, a direita e a esquerda, elas concordam muita coisa, mas elas se odeiam. E aí ele pega um extrato de um livro escrito por um senador americano. Em que ele fala... Ele dá três soluções para você combater... O mal-estar do neoliberalismo. Cara, que só é... uma coisa.
3: Esse é, 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 essa fonte já é meio esquerdista. E aí já começa assim: neoliberalismo também é coisa de, de pessoal meio esquerdista.
0: Então não é uma fonte muito confiável. Mas enfim, prossiga aí, você tem liberdade para discordar. Obrigado por descredenciar aqui minha fonte. Né? Tá tranquilo. Mas ele fala: tem três soluções aqui pro mal-estar neoliberal. Botar Wall Street no seu lugar trazer as indústrias críticas de volta aos Estados Unidos e a obrigação de ressuscitar a a, for, a força de trabalho americana. Só que isso não é de um senador democrata, é de um senador é, republicano. Não é porque minha fonte ela é do The Economist que ele deixa de ser republicano. Ele é um republicano. Ou seja, o um partido que é considerado de direita dos Estados Unidos está dizendo isso. Isso é uma coisa que você... Não, mas não um senador esperasse. não
3: fala pelo partido.
0: Mas muitos... Ai, ai. Mas muitos é que nem aqui é no, no Brasil. Não.
3: Tem muito liberal de, de gravata e de auditório que defende censura, que está aplaudindo aí tudo que a gente está vivendo. Então, o trazer a opinião de um senador num, num, não discorda. Eu acho que eles são completamente opostos. O Partido Republicano e o Democrata, é por isso que eles se odeiam, porque eles têm muita proposta, principalmente na área social, econômica, antagônica. Ah, mas eles discordam nos
0: meios. Não quer dizer que eles discordam no que eles têm que fazer. Ambos não estão defendendo o protecionismo, né? Ambos não querem trazer as indústrias críticas vossas aos Estados Unidos? Então, você está pegando a visão de um senador, cara. Mas olha só... Não passou pelos Estados Vamos, Unidos. Cara... Vamos prosseguir que a gente tá fugindo do tema. Depois a gente
3: volta aí esse debate aí de,
0: de, de política americana. Fecha aí, então você fecha Bom, tua, tua réplica aí, Matheus. Não, só vou fechar aqui, ó. Gostando ou não, o, o, as propostas de Joe Biden elas são elas são aprovadas, elas estão passando. Se elas estão passando com todo com toda a ideologia bem dividida dos Estados Unidos, quer dizer que ambos os partidos estão concordando minimamente em alguma coisa, ainda que. Ainda que eles se odeiem. Ou seja, está passando. Os Estados Unidos estão É, governador. mas vê a,
3: vê a Suprema Corte lá. O que, que ela já cortou aí? A Suprema Corte, supostamente, ela é mais conservadora por não, conta a das Suprema... indicações do Trump.
0: Não, a Suprema vê quantas Corte coisas aí... Tem seis, três
3: é, decisões recentes seis,
0: que com... mostram como que elas... Elas não são alinhadas com as pautas do republicano. Sim, com seis conservadores contra três liberais, tudo que a Suprema Corte quiser fazer, vai fazer. É isso. Só o normal. Enfim, pessoal, a gente vai debater mais por fora, que já tá gerando briga aqui. Mas aqui <risos> não, briga é não, é debate. Amigo. É livre circulação de ideias. A gente é defende briga. livre... A é liberdade é... De expressão. Eu falei aqui de uma forma pejorativa. Aqui <risos> todo mundo é amigo. A gente tá até rindo bastante, né? <risos> Enfim, pessoal, ó, o Eu trouxe aqui até mais o... Um pouco mais aquilo do Economist. Eu... Agora eu vou levantar a bola aqui de liberdade de expressão. Antes disso, eu, eu passei aqui do Lopes, foi mal. Uhum.
1: <risos> o negócio tava tão bom que te esqueceram, Lopes.
0: Pô, <risos> pô me emocionei, Acalorado, tava acalorado aqui, mas vamos dar a palavra ao Lopes aí. Foi gente. mal, Lopes, pô. É que a modalidade EAD sem assim, a sua presença marcante, pô, foi mal aí, cara. Palav
2: <risos> Caraca, eu já tava pegando a pipoca, já. <risos> Essa modalidade de AD boa, que a gente pode... Eu, eu me imaginei um espectador. <risos> tipo assim...
1: Caraca, Maria, eles
2: <risos> estão eles eles ali debatendo, debatendo. Já me senti naquele também, não só como espectador, mas naquela, naquele debate político né, que teve das eleições. Mas, caraca, como, com dois lords aqui, realmente, o nível fica muito mais elevado. Muito mais elevado, diferenciado. É, senhores. Essa é a nossa academia. Na nossa academia, é assim. É réplica, tréplica, e vambora. Tenho certeza que quando findar, quando findar esse podcast, os dois vão acelerar no... <risos> no estudo da política americana, só para dar continuidade ao fruto desse assunto. E é isso, e é isso, normal. Um debate é para ser feito assim, com conteúdo, com réplica, com tréplica, com argumentação. É isso, debatendo as ideias com o intuito de fato de, no final das contas, se chegar à verdade. É, é isso que se espera e é assim que se desenvolve. Só nessas referências aqui que a gente já, já pôde, de fato, captar. Sem sombra de dúvidas, você já tem um semestre aí de estudo, tranquilamente. Tranquilamente. Então, sem perder o foco, né? Eu vou voltar aqui para esse questionamento que foi trazido pelo Matheus. Sobre aquela questão da responsabilidade, da liberdade. E como. E caso sim, né? Porque eu acredito, é um fato, né? Que, sujeito às regras, a gente tem essa responsabilidade, né? Com o usufruto da responsabilidade. E a minha recomendação de fato, para que as famílias possam desenvolver essas ideias em seus lares, é cultivar a humanização. Efetivamente, quando a gente para para observar que na servidão há muito mais liberdade do que na cega obediência das nossas vontades e desejos, a gente se percebe muito mais livre do que escravo, do que, de fato, alguém que que não pode fazer o que quer. Quando você se compromete né, ali com, com essas questões, né, de se tornar um ser mais humano, solidário, você efetivamente se torna mais livre, um espírito mais independente. Analogamente, nós podemos dizer que quando o Estado estabelece as diretrizes constitucionais com o fulcro no bem comum da coletividade, é interessante estimular nos lares a servidão, porque o seu Estado faz isso com os seus integrantes, a partir da Constituição, a gente vê as garantias, a gente vê os direitos sociais, a gente percebe isso, justamente o Estado ele trabalhando uma sociedade em prol da coletividade em prol do bem comum se o estado ele tem essa 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 característica e o estado como organização ele ele pode ser muito bem comparado a assim as suas devidas proporções à nossa vida individual certamente nos nossos lares a gente pode reproduzir esse conceito né na nossa família Trabalho em equipe, solidariedade. Sobre os preceitos cristãos, eu vou, de fato, absorver, né, sem me alongar muito, a, o desenvolvimento das virtudes, tanto as cardeais quanto as teologais. As cardeais sendo prudência, justiça, coragem e temperança, e as teologais, fé, esperança e caridade. Então, a gente percebe que nesse compêndio de virtudes, certamente... Mais livre será aquele que em mais atitudes estiver compelido. Elas. E assim, essa responsabilidade que de fato sobre outros traz um peso sobre aqueles que se comprometem com isso, vai transcender porque você vai se tornar mais humano, mais humano com isso. Então, no meu entendimento, eu percebo que para que seja estimulado nos seus lares esse conceito e que se viva melhor, efetivamente, é plantar essas, esse desenvolvimento das virtudes no âmbito familiar e, de fato, trabalhar essa questão da humanização, que todo mundo sai ganhando com isso.
0: Show de bola, Lopão! Muito obrigado aí pelas suas palavras. Agora sim! Vamos para a próxima pergunta. Antes eu me emocionei aqui, o debate estava acalorado. Usei até a palavra errada, falei, briga. Me, me expressei mal, foi mal aí, Felipe. Pô, te adoro, cara. Pô. Pô. Vamos lá para a próxima pergunta. Seguindo aqui com o, com o nosso podcast, eu formulei uma pergunta aqui em cima de um, um artigo do Economist. E ele falava como a liberdade de expressão lá, na verdade, não estava em perigo nos Estados Unidos. Até porque um dos, esse tema de liberdade de expressão, ele vem sendo batido é, de uma forma é, contínua no, na América do Norte. O, uma das causas, em dezembro de 2022, desse artigo, foi por causa da possibilidade de reativação da conta do Donald Trump, que já era ex-presidente dos Estados Unidos, mas o senhor Elon Musk, Elon Musk na verdade, dono do da SpaceX, da Tesla, e que agora é dono do Twitter, ele tinha comprado o Twitter e ele cogitava, de fato, reativar a conta do ex-presidente dos Estados Unidos. É um tema comum é até comum falar que existe uma censura nas redes sociais porque alguns temas considerados sensíveis ou que podem extrapolar, eles acabam sendo retirados do ar por causa de polêmicas então queria trazer aqui a pergunta aos nossos participantes sobre o que vocês acham desses cancelamentos, vocês acham que quando a rede social ela tira algum conteúdo do ar Ela tá censurando Aquilo é de fato cortar a liberdade de expressão Ou isso é uma maneira de você Coibir discurso de ódio De você impedir que o Algo errado se prolifere O que, que vocês acham? Por favor, começando por Jorge Moura é
1: Interessante isso daí Mas eu acho que a partir do momento que você censura alguma coisa, né, você está proibindo algo de acordo com o seu pensamento. Às vezes você pode censurar algo, mas aquilo que você censurou não tem nada a ver com o que a pessoa pensa. Né? Então vamos supor assim, quando você fala de censura... É, eu, não, eu não gosto de pessoas que, que censurem algo, acho que, a, acho que a liberdade de expressão a liberdade de opinião, ela tem que estar nas redes sociais, é claro que por ser a, a internet ser algo é, onde todo mundo é, não tem umas regras definidas algo assim, as pessoas simplesmente acham que aquilo deva ser censurado é, o, eu acredito que a liberdade é a mais ela é maior do que a censura. Eu, não, eu sou contra as censuras tá, das redes sociais, é, visto, visto porque as pessoas devem opinar sobre tal fato e devem falar a respeito de tudo. Tá? É claro que existem alguns grupos, né, e a gente fala grupo terrorista, algo assim como resbolar, é, a Força algo assim que acaba extrapolando, né? Antigamente, um tempo atrás, a gente via até cenas de homicídios, sendo passado na, na internet, na dark web, algo que não era acessível a todos e que agora, né, não é uma dark web, mas a internet comum, as pessoas podem até acessar esse certo tipo de coisa. Né? E pela internet não ter idade, né, pra, é, aquela, aquela censura de idade para atender certos conteúdos, acaba que o conteúdo que fica lá Simplesmente é para todos. Né? Não, não existe ah, Você entrar no site você, se, por exemplo, quer entrar no site de bebida. E está lá, você é maior de 18 anos? Né? Às vezes a pessoa nem é maior de 18 anos, mas aperta lá sim para entrar no site. Não, aquilo não vai censurar por você ser maior de idade ou, ou não. Né? Aquilo não é um tipo de censura. Agora você pegar um conteúdo de uma pessoa que está expressando certo tipo de opinião, eu acho isso muito rigoroso da parte, é, da parte do, do aparato fiscal, né? Então, eu considero a liberdade de, de expressão e a liberdade de opinião algo é, positivo, tá? Porque eu vou pensar de uma maneira, a outra pessoa pensa de outra maneira e nós dois vamos debater a, a, até chegar a um, a um senso comum, né? A gente pode debater ideias e não chegar a nada, né? mas praticamente a gente vai sair do debate bem feliz em relação àquilo. Então, eu acho a censura muito forte, algo que, que vai acabar com a opinião das pessoas, não, não, dá, não dando voz à opinião de certas pessoas que poderiam ser ouvidas e até debatido o caso em si. Certo.
0: Gostei. Gostei, entendi. É, você quer que realmente as pessoas elas se escutem, que elas, querem, que elas debatam, que elas conversem, de, de forma a chegar num ponto comum. Eu acho que a comunicação é a, é a maneira bem eficiente de a gente tentar chegar num ponto comum. Nem sempre é possível, o mundo é muito vasto, tem muitas ideias, mas eu acho que a comunicação de fato é a, é a melhor ferramenta que a gente tem num discurso de forma a tentar se entender. Infelizmente, nem sempre é possível. Eu acho que, como você falou, a censura ela é perigosa mesmo. Eu acho que a gente... É, é aquela coisa. Você começa, mas nunca sabe onde parar. É algo que pode acabar se tornando vicioso. E tem alguém que está por trás da censura. Tem alguém que está por trás da censura. Ele também é um ser humano. E aí vem aquela velha pergunta até do, do Watchman, né? Quem vigia os vigilantes? Exatamente então é sempre algo perigoso começar com uma censura ainda que alguns ideais muito radicais acabem sendo cancelados e a gente acaba deixando isso passar acho que se a gente chegar num, numa espécie de de pelo menos assim de um acordo de o que, 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 que não pode mesmo algo, não pode divulgar sobre um ideal que é extremamente radical e vai contra a ética, vai contra a ética, de fato. Eu acho que aí tem um ponto que seria praticamente válido para todo mundo, de ser a favor de genocídio. Estou é, aqui especulando, tô usando até posso estar até sendo muito exagerado no meu posicionamento, mas se a gente falasse que é proibido postar sobre genocídio, acho que não teria nada errado a respeito disso, mas como eu disse... A censura é algo perigoso, uma vez que começa, pode perder a noção de quando parar. Mas estou aqui querendo complementar e estou até tomando a vez para mim. Vou passar aqui a palavra para o Felipe, que ele com certeza tem algo... A acrescentar aqui para o nosso grupo. Fala, é, galera.
3: então, essa questão é meio. É, eu já vi várias questões, né? Vários debates sobre isso, achei interessante, porque eles dizem o seguinte: ah, as plataformas, né? Porque a pergunta era sobre cancelamento e controle de, né? Moderação de conteúdo por parte de empresas que administram. Dizem, ah não, mas é uma empresa privada, né, então é a mesma coisa, eu não vou chamar ninguém que quer me ofender para dentro da minha casa, eu simplesmente não vou deixar essa pessoa entrar lá e fazer isso, porque fazer me, me xinga na rua, no, em espaço público, né, então hoje já vi alguns reduzindo a questão da liberdade de expressão, dizer assim, isso. É, ser ampla e restrita no ambiente público. No privado é a mesma coisa, na minha casa eu não vou deixar ninguém ficar gritando, eu vou tirar o cara, não vou deixar de forma alguma. Então assim, só que por outro lado, aí qual é a, 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 os que discordam dessa opinião falam o seguinte, eles são mero veiculadores de opiniões, eles não precisam valorar. Porque vamos supor, eu, a pessoa é de direita falou uma grande besteira, aí ela vai ser censurada, né? porque a gente sabe do viés, né, realmente das mídias, né, é, e normalmente, né, majoritariamente esse, essas empresas de, de checadores de fatos, tudo isso, né, é, tem um viés político, né, mais à esquerda, elas censuram tudo que é de direita. E se alguém fala uma besteira muito grande e é de esquerda, o conteúdo não é. Então, assim, acaba que a plataforma ela também tem um lado, ela não é isenta, né? Então, o meu posicionamento eu defenderia que fosse livre, todo o discurso livre, até mesmo nas plataformas que são né, empresas privadas, e a pessoa ciente daquela responsabilidade que a gente falou. Eu falei alguma coisa, eu ofendi alguém, calúnia, injúria, difamação, que já existe, já está prescrito. A gente sabe que tem coisas, por exemplo, que são pontos pacíficos. Você não pode ter uma fala, alguma coisa, incitação ao crime, né a violência. Isso é crime, isso já é ponto pacífico. Né? Então, assim, no final das contas, eu acho que o cancelamento ele é o velho né, assassinato de reputação, né, que com um verniz moderno, né, essa mordaça social, né, uma espécie de campo de concentração atual, a gente vê né, a atuação daqueles grupos, né, Sleep Giant, que fica, por exemplo, o jogador Maurício, né, ele fez um posicionamento de um filme, se não me engano, né? Nada, acho que era do. Não sei se era do Batman ou do Super-Homem. E aí fizeram uma pressão. Ele foi cancelado, foi demitido, perdeu o patrocínio, né? Então, pra mim, o cancelamento ele é só uma velha verniz pra velha censura mesmo, né? É... Então, eu sou contra qualquer meio de cercear o livre discurso, seja sobre essas alegações bem intencionadas, né? De entre aspas, atos antidemocráticos ou pela velha brutalidade ideológica mesmo. Ah, não, eu não quero que você fale, você não tem direito de ter a sua opinião. E aí isso realmente é uma... Então eu entendo que o, essa moderação de conteúdo, essa né, o cancelamento moderno, ele é só uma censura escancarada com alguma roupagem ali mais né, aceita socialmente. E, e também acaba entrando, por exemplo, discurso de ódio, né? Tudo hoje é discurso de ódio, você ter uma opinião diferente da majoritária é discurso de ódio. Então, esse, essa expressão, né, discurso de ódio, ela é um coringa para calar opiniões contrárias, né? E isso mostra também como as redes sociais, até mesmo as faculdades, elas infantilizaram um pouco o debate, né? É, lá nos Estados Unidos, eles criaram aquelas zonas seguras, né? Que são espaços onde certos assuntos não podem ser debatidos. E logo na faculdade. É, na, na, nas faculdades onde você, né? o debate de ideias deveria ser livre, realmente restrito. você ter esse amparo, né? a faculdade, né? a universidade se propõe realmente né, ser um, um local onde realmente as ideias são... É, precisam ser né, defendidas e rebatidas. E com isso, o que, é que acontece? você Qual é o perigo iminente disso daí? Né? É que o horizonte da liberdade de expressão ele, ele diminuiu muito. Porque antes, né, isso não mudou em termos de lei, mas isso mudou num apelo social, no ideário da população. Né? Você falava o que você queria, né e você sabia que você corria o risco de, de responder por isso, por calúnia, injúria e difamação. Então, você falava realmente, você era livre para falar, hoje não, hoje você pensa assim, não, o, o que você tem a dizer é tão perigoso que a gente não vai deixar nem você falar. Então, assim, você perdeu a liberdade de expressão e as ideias morrem aí. Aí tem aquele conceito né, da cientista política lá, né, do, que, que foi lançado, em ela escreveu isso em 1960, mas só foi lançado em 84, sobre a espiral do silêncio. É que você... Acaba que você mesmo já se autocensura. Por quê? Eu tenho uma opinião. E ela... Acho que todo mundo já viveu isso aqui, né? Você tá num grupo social, você tem uma opinião... Praticamente, às vezes, só você tem uma opinião contrária ou você está num número infinitamente menor de uma opinião majoritária. Você não quer ter aquele ônus de, 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 ser, né, de, de ser, sei lá, exposto, de, de ir contra o pessoal. E aí você acaba se silenciando. Então, você vai se autocensurando. E a espiral do silêncio é isso. Ela vai ficando numa crescente até supostamente ter um uma opinião, um posicionamento majoritário que ele é tirânico, porque você não se sente à vontade nem para voluntariamente se opor a ele, né? E essa zona segura, qual é o, o que está por trás dela lá nos Estados Unidos? Que ele chama, né? O, o, o Foucault, né? Também usou muito isso. É, é o conceito de microagressão, que é realmente assim, ó. A definição dele é muito, enfim, é espúria, né? Qualquer opinião contrária dada opinião dada, né, que qualquer uma, que tem o potencial de magoar ou ofender um grupo minoritário, isso já é por si só uma agressão. Então qualquer coisa que você venha falar, né, que venha ferir a experiência, o sentimento, a vivência de um grupo minoritário é transformada em agressão e isso abarca tudo então tudo que você tem então, é, qualquer grupo e gera aquela geração né, que, eles, que eles chamam também de floco de neve, né, uma geração muito fraca que não, não consegue ser confrontada não consegue ter um debate de ideias e para você preservar ela você precisa na faculdade criar um espaço onde esses assuntos não né? então assim, eu acho isso um absurdo né é, o, o nível em que a gente chegou e o perigo iminente é justamente esse é que a gente, a gente corria risco de se a gente, com o nosso livre discurso, a liberdade de expressão, a gente extrapolasse, a gente, seria, a gente pagaria o preço por isso, por essa agressão contida no que a gente falou. Hoje não. Hoje você já é cerceado de falar qualquer coisa porque você vai ofender meia dúzia de gado pingado que é, é fraco e que acha que não deve ser. O mundo é assim, o mundo é cruel. O mundo, você vai ser confrontado A vida, vai, vai, vai te mostrar isso. Então, eu acho até que, na verdade, é uma espécie de de a gente tornar os adultos cada vez mais adolescentes, porque você quer preservar ele. Na vida não vai ser assim, você vai chegar no emprego, você vai ter horário, você vai responder por alguém, você vai ter um superior, você vai, você vai prestar contas. E aí na faculdade, onde você está formando os jovens para esse mercado de trabalho, você vai preservar ele de opiniões contrárias? Eu acho realmente um absurdo. E esse é o politicamente correto, ele gera esse conceito de microagressão, que gera um negócio de zona segura, que gera uma, né, essa geração de flocos de neve, que o Olavo também chama chamava de homens de geleia, né? Que... Então, assim, e, e você vai vendo que cada vez mais o discurso livre vai sendo perdido. Às vezes voluntariamente por autocensura e às vezes como uma imposição de um governo ou de mídias sociais, enfim, de um apelo social, você vai ferindo de morte a liberdade de expressão.
0: Entendi. Ah, achei bem bacana o, as suas palavras. Acho que vale acrescentar que você falou de faculdade, até me lembrei que nesse artigo que eu mencionei para a nossa pergunta, o, no artigo mencionado um episódio que ocorreu em Yale, na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, e ia ter uma prática de livre discurso na, na universidade, e alguns estudantes eles queriam silenciar o o evento, a porque uma, uma participante do evento, uma conservadora e cristã, ela tinha um posicionamento, as pessoas queriam ali calar o evento. E a moderadora, a, era a professora Kate Stess, ela falou que ela teve de dizer, cresçam, grow up, porque o comportamento era ridículo, porque tinha alguém com uma opinião divergente. E como eu falei anteriormente, eu acho que é difícil mesmo você estabelecer um, um limite, algo básico, assim, que, é que não pode ser comentado aqui. Até para gente enumerar tudo. Eu usei o exemplo de genocídio. É impossível, pelo menos na minha concepção, defender algo desse gênero. Mas isso é só um exemplo. E eu espero que você, ouvinte, tenha chegado até aqui e não tenha pensado que eu sou algum tipo de monstro. Por favor. Mas é porque tem coisas que são é, impossíveis de se defender, na minha na minha concepção. E eu acho que se fosse para a gente chegar num senso comum, é isso aqui não pode ser defendido de maneira alguma. Isso aí até poderia acontecer. Mas... Mais uma vez reforçando, censura para mim é algo muito perigoso. Continuando aqui, por favor, Gabriel Lopes, hein?
2: essa pergunta ela é interessante e na minha concepção o que eu vejo como cancelamento, né, é... tem dois polos. O primeiro é se a empresa colocou isso nos termos de condição de uso. Se isso foi, foi estabelecido lá, essa possibilidade de que aqueles que, que emitirem algum tipo de juízo de valor, conteúdo que não foi de acordo com as diretrizes da empresa, vai ser excluído. Se isso estiver prescrito lá, eu acho totalmente plausível. Caso contrário, eu acho que não é... Não é justo esse tipo de exclusão dos usuários. É claro que as empresas, elas, elas, as empresas atendem os patrões, né? quando o Estado ele se manifesta, ela cata, entendendo né, ali o seu lugar, muitas das vezes, e quando um grande número de pessoas reagem negativamente a um tipo de postagem, é, a empresa reage também em conformidade com aquele pleito. Totalmente sem partido, sem, sem, sem tendência. A grande questão é que a nossa sociedade está ela, ela passando por uma. Está passando, não, né? ela sempre esteve, mas agora o mecanismo moderno de repúdio é você contestar. Contestar uma, uma informação, contestar uma situação, um fato, até que ele suma. E aí, como a empresa vai atender os pleitos, basta você conseguir viralizar aquilo ali. Viralizando, você certamente tem uma, uma exclusão daquele pensamento. É um, é um monopólio, é um domínio. Na verdade, é uma estratégia de, de inclusão de pensamento. Claro que... Se a gente for olhar antigamente, para ser feito isso, demandaria mais esforço. Mas também, antigamente, as pessoas não tinham tanta oportunidade de colocar suas opiniões. Né? É... So, no tocante aos discursos de ódio, ou até mesmo uma possível censura, eu não vejo dessa forma. Eu acho que... Os discursos de ódio que hoje são tidos como, como tais são simplesmente divergências de opiniões que cada um tem. não, não tem tido justamente a liberdade para poder entoar, dado que as empresas ultimamente têm acatado efetivamente essas empresas de rede social têm acatado efetivamente ali as pessoas. Né? a grande maioria que decide se permanece ou não, como se fosse um big brother o argumento, sendo que num debate não é assim. Nas universidades também e, e, e essas questões, essas essas empresas têm replicado na sociedade esse conteúdo, apesar delas de servirem à sociedade. A gente percebe que hoje numa roda de conversa, né, enfim, nos demais locais, você precisa ter uma opinião muito mais é, em conformidade com o grupo, do que efetivamente o ambiente está propício para um debate, ainda que em discordância. É. Essa é basicamente a minha opinião sobre o que foi falado aí.
0: Show de bola. Mais uma vez, muito foi acrescentado aqui. Seguindo aqui, é... Seguindo aqui um pouco mais com essa ideia de liberdade de expressão, uma questão que eu quis puxar aqui foi a respeito de humor. Acho que a coisa que tem sido bastante discutida hoje em dia é limite de humor. O humor negro é uma categoria de humor que trata de temas muito pesados, sensíveis e pode ser ofensivo a a raças, credos, religiões, a a a nacionalidade, pode ser ofensivo de várias maneiras. Mas exatamente por ser inesperado dessa maneira, ele pode ser ele pode ser engraçado. Ah, mas algo que eu queria puxar aqui, alguns do alguns comediantes famosos, no, famosos no Brasil, eles encaram diversos processos por piadas que eles contam. E, às vezes, eles podem gerar reclamações, protestos por piadas que eles contam em shows de humor, que são pagos e as pessoas já sabem que podem ser ofendidas, que podem é, ser participantes do show de piadas, que elas podem acabar fazendo parte do show também. Ou de piadas serem, sendo feitas em um horário que já é um horário de madrugada e, já não, e o público indicado é para maiores de 18 anos e pessoas que estejam dispostas a ouvir algum tipo de humor um pouco mais, mais pesado. Então, eu queria saber de vocês se vocês acham que o, o humor negro, ele de fato, ele é algo negativo, se ele é algo positivo se ele não gera nenhum problema, se ele de fato deveria ter alguma espécie de limite, ou se dentro de um show de humor essas piadas elas não são exageradas, porque as pessoas sabem que é uma espécie de lugar em que esse tipo de, de coisa ela é autorizada, permitida. Existe uma espécie de contrato entre o estabelecimento e, o, e quem promove o show de humor, quem vai conduzir o show de realmente contar essas piadas pesadas. Então, por favor, Jorge Moura, você primeiro.
1: Posso contar uma piadinha? <risos> Brincadeira, pessoal. É, eu acho o seguinte, né? O cara que vai pagar por um show, né? o cara que está a fim de ir no show, seja ele um show de comédia, né? seja uma peça de teatro, o cara que está pagando aquilo, ele vai estar tá lá porque ele quer... Receber, né? A, seja, a cultura ou então a comédia que está que tá sendo permitida naquele espaço. Então, por exemplo, eu sou um cara que não, não gosto de. não gosto de rock. Né? Mas. É, eu não gosto de rock, mas tem pessoas que gostam de rock. Né? E o cara que pagou no show de rock, ele vai lá pra ouvir aquilo. Né? É diferente do. É a mesma coisa no, no, na, na comédia. Né? O cara que tá ali no seu espaço fazendo as suas piadas, fazendo a sua comédia, sendo esta utilizando o humor negro ou não, quem pagou prata naquele espaço vai usufruir da comédia exercida somente naquele espaço. Agora, o que não pode é pessoas que não gostam daquilo repercutirem algo e, e às vezes nem vão ao show, né? nem vão na... É, acabam sabendo por internet né? às vezes o show é gravado e às vezes a pessoa pega aquela rebarba ali e simplesmente é... oferta contra aquilo né? então eu acho um absurdo isso que as pessoas estão fazendo né? porque se o cara está pagando para ir no show e está usufruindo daquela coisa tem pessoas que compactuam com aquela ideia né? e a comédia é isso, a comédia a piada é gerada pela indiferença né? Então, se a pessoa está ali é, usufruindo do momento, ela não, o momento dela não pode ser atrapalhado por causa de outra pessoa que, não, às vezes, não está ali e quer opinar sobre algo. Né? Então, a gente, a gente tem muito, muito disso no, nos dias de hoje. Né? As pessoas que não compactuam com as ideias das outras, querendo calar certo tipo de pessoas. E, às vezes, não é assim. Né? É o que eu falei. O debate, ele, é, o debate ele tem que existir. Essa compactação de ideias ela tem que é, ser livre para todo mundo, seja ela por forma de piada, seja ela para um show de rock, né, para um show de rap, tá, que ocorre na cidade, não pode ter censura em relação a isso.
0: Entendi, entendi. Então, <risos> é, é aquela coisa, né, é uma espécie de lugar em que você, em que você espera isso. Então, ali, pode. É, é aquela coisa, tem... Tem local em que você pode falar certas coisas, tem local em que você não pode. É, você tem que saber quem está promovendo o evento. Se o local está promovendo esse evento, quer dizer que pode. Tem, tá, tudo, tá tudo dentro dos conformes. Então, para mim,
1: aquilo ali também tá, tá certo, não é, é? Tudo dentro do espaço, espaço reservado para aquilo. Para aquilo, exatamente. Você reservou um espaço para fazer um show, para fazer uma comédia, para fazer um teatro, aquelas pessoas que estão comparecendo ali, aquele espaço é reservado para aquilo. E não pode fugir desse espaço. Às vezes as pessoas pegam algo que é um espaço físico e tenta é, transportar isso para o mundo da internet, onde, onde pode abranger mais pessoas e essas pessoas não, é, nem compactuam com aquele tipo de coisa. Perfeito. Entendeu? E querem opinar sobre algo.
0: Perfeito. Show de bola. Muito bom. É, prosseguindo aqui, por favor, Felipe, o é, que, é que você tem a dizer aí para gente, por favor? <risos>
3: Então, pessoal, na verdade, eu, eu já, já sou um defensor daquela velha é, história que a gente falou aqui. Existe já tipificado na lei é, injúria, calúnia e difamação. Você, eu acho que a gente está trilhando um caminho muito perigoso. A gente esquecer, né, todo o nosso aparato jurídico que já existe, né, que já está posto, né, consagrado, e a gente ficar criando novas vertentes, né, como discurso de ódio, lugar de fala e não sei que e um monte de expressão que na verdade serve para cercear, que não utiliza o aparato constitucional, porque, por exemplo é, já foi aprovada né, no início desse ano uma lei, né, a lei 14.532, né, que foi, ficou, foi até taxada né, na, na mídia mesmo, né, como uma lei anti piada porque é uma lei, é, como eu falei, né, no, do início desse ano, que ela tipifica a injúria racial com um crime de racismo, né? considera, né, então assim, é uma coisa muito pesada, significa que você não pode mais fazer então uma piada de português, às vezes é coisa até mais abrandada assim, né, e até mesmo que né, o considerado, né? O, fala, o chamado humor negro, né, é, eu penso assim, você é da, do grupo que foi ofendido, você tem as vias legais, você pode fazer isso como pessoa física, você pode entrar com uma ação coletiva, né, é, agora, você cercear o direito, a piada, uma coisa que às vezes é, né, então, assim, eu acho... E não só na questão do humor. Eu acho que tudo que você se... A gente tem que defender que o discurso seja livre e que as pessoas que extrapolem aquilo sejam demandadas judicialmente pelo que já está previsto. Calúnia, injúria ou difamação, né? Se você atentar contra a honra, você imputar alguma coisa falsa, né? Um crime, uma notícia falsa. E você ofender também, né? Porque é a injúria. Então, assim, a gente já viu, né? Essa escalada um pouco aqui no Brasil, né? Infelizmente... A gente teve aquele, aquele humorista do canal Hipócritas, né o Bismarck. O que está que lá na peça processual dele? Atentar contra a democracia. Não existe essa tipificação penal. entendeu Então, foi alguém que foi preso, demandou é, demandas jurídicas em instâncias que não eram pertinentes a ele como um cidadão comum por uma coisa que não está tipificada. Não existe atentar contra a democracia por fazer piada, por fazer vídeo jocoso, né seja de partido, de pessoas né, políticas e tudo mais, é, o Léo Lins mesmo, que acho que talvez seja aí o mais famoso aí, né, do, que trabalha com essas piadas um pouco mais né, pesadas, é, a, a, ju, a juíza, né, eu retirei aqui o que estava no processo dele, estava reproduzindo discursos e posicionamentos que hoje é, são repudiados. Quem censura né, o, aquele que está censurando? Quem vigia o vigilante? Porque a gente tá, né, as pessoas estão sendo presas, inclusive, estão né, acontecendo coisas é, que ferem os nossos preceitos legais, né, a nossa carta magna. Né? Eu cito também aqui, na, apesar de não ser da parte de, é, de humor né, relacionada a produções culturais, né, que essa lei aí que eu falei, de, ela, ela fala isso, o âmbito de piadas, né, de raça, gênero, coisas assim afetas, na área de, de cultura, né? É o caso do deputado lá, o Daniel Silveira, né? Que em 2021 ele foi preso por suas palavras obviamente né eu nem lembro na verdade o que, que ele disse eu sei que foi uma foi com um tom estranho mas eu sei que a PF né a Polícia Federal teve na casa dele num horário que nem é permitido pela nossa lei porque tem um horário específico para você fazer né o, o, o lar é um domicílio né ele é inviolável então a, a PF teve na casa dele e, e lembrando uma coisa é isso que eu quero trazer aqui sempre o alerta né para o ouvinte para nós né nós temos que ser amantes da liberdade das consequências de defender a liberdade, né? É, é um deputado que tem lá no artigo, né? Na, a, a garantia constitucional do artigo 53, que os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Se fizeram isso, que foi uma arbitrariedade, né? O que é uma arbitrariedade? É algo uma demanda política, né? É uma decisão judicial? que ela não se ampara em preceitos legais constitucionais. E a prisão dele foi isso, porque ele era um deputado e por mais asqueroso, por mais repúdio que a gente tenha pelo que ele falou, ele tinha um amparo e ele era um cidadão, digamos assim, ele tinha ainda um foro privilegiado, que nós não temos, cidadãos comuns. né Se fizeram isso, se fizeram essa arbitrariedade com alguém que tinha um amparo constitucional superior ao que nós, cidadãos comuns, temos, o que não farão conosco? Né? então a questão aqui não é um alarmismo não é nada, eu digo assim, a gente precisa ser um defensor da liberdade independente de, de quem venha utilizá-la de modo equivocado e tudo mais para esses casos a gente tem a lei calúnia, injúria e difamação então não vamos fugir disso porque senão a gente vê toda... aqui eu trouxe três casos, né? do Léo Lins do, do Bismarck Fugaça, né? que é o humorista Canal Hipócritas e o, o deputado Daniel Silveira, né? então assim, são casos assim eu entendo alarmantes lamentáveis, né? porque o nosso, todo o nosso o aparato jurídico, né, constitucional não está sendo de fato legitimamente aplicado, né, e a gente e apesar de parecer uma coisa, né de só menos, ah, mas é humor você está fazendo um alarde, não, não é é liberdade, é censura que está escalando que pode vir a escalar caso nós não nos posicionemos contrários a esse tipo de de espólio, né e de censura as nossas falas as nossas liberdades em geral
0: Entendi. Muito maneiro. Oh, agora vou passar a palavra aqui para o último defensor da liberdade, nosso amigão aqui, Gabriel Lopes, por favor.
2: Pois bem, então, nesse, nesse aspecto eu percebo que existe certamente uma, uma intenção de, de cercear, né, de controlar a nossa liberdade de expressão, mas em contrapartida eu vejo também que como sociedade as mudanças que têm acontecido, elas, elas têm sido resistidas, de certo modo, por algumas partes integrantes né, da sociedade. A discriminação, o preconceito, essas situações, elas anteriormente não eram tidas como coisas importantes não eram eram vistas justamente sem, sem qualquer responsabilidade é, em prol da, da liberdade do outro. a gente pode até procurar alguns casos antigos né, na, de fato de processos efetivamente que atentem a, a honra daqueles que se sentiram né, de fato desrespeitados, e, e não pegava nada, e não dava nenhum problema. Mas esse ato de tipificar como crime essa legislação, no meu entendimento, eu vejo que não atenta aqueles que cumprem, que respeitam os outros. É, é, claro que uma ferramenta na mão de alguém mal intencionado pode ser criada tanto para o bem quanto para o mal, mas eu acho que aqueles que não desrespeitam as pessoas, quer sejam por, suas, é, por sua crença ou por sua cor de pele ou por sua opção, enfim, sexual, de gênero, o que seja, elas de maneira nenhuma vão se sentir afetadas por esse tipo de, de, de união, né? que no caso a tipificação foi uma união de decretos e, e, e leis passadas. Então, de certa forma, eu vejo que existe um avanço no arcabouço jurídico nesse sentido. O que me preocupa, efetivamente, é a forma como, como esses processos desenrolaram e, e justamente a, 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 quais pressupostos eles está, a, a quais pressupostos eles estavam vinculados. É, essa questão justamente de você não poder... Trabalhar com essa, com, esse, com essa área de humor, né? o humor ácido ele, ele já tem muito tempo. Ele não é uma, uma, um, um tipo de humor moderno. A própria comédia, ela, na antiguidade, ela já trazia o idiota, né, que era o comum, que era o, o próprio público, o espelho do próprio público, do cotidiano do próprio público. É, à tona. Então, o humor ácido ele se, ele se reflete efetivamente num, num tom um pouco mais pesado naquilo que a desgraça do homem é, reverbera. Claro que como, quando você é, desvaloriza alguém fora desse contexto é uma, é uma justificativa e tanto para quem não quer ser arrolado, a despretensiosidade das palavras que entoou, mas não é nem um pouco confortável para a pessoa que é discriminada, pouco é separada né, por, por, pela sua opção ou talvez não opção, se submeter a, a um tipo de, de situação dessa e não ter como recorrer porque judicialmente a estrutura montada não atende, né? não é capaz, não tem força para chegar e, e fazer alguma coisa relevante com a pessoa. É, tipificado esse, esse crime, pessoas podem agora ir para a jaula, coisa que antes não era possível. E dado esse teor de seriedade, eu vejo que o pessoal vai pisar em ovos. Deixar de fazer piada, eu não creio que isso vai acontecer, mas jamais, jamais. Mas eu acho que a variedade e até mesmo né, a, a possibilidade de se trabalhar com esse com essa área e nesse sentido vai permanecer né? como resultado como efeito dessa lei talvez né? se é que a gente poderia dizer assim eu não vejo que é uma constante limitação da liberdade creio que seja apenas um reajuste das velas né? e as cartas já estão marcadas, né? a gente sabe que hoje na condição do Brasil o que, que se pode falar o o que, que não se pode falar né, tecnicamente. E isso é, esse, para mim, é a grande manifestação da, da ausência de liberdade. Não é expresso numa conduta ou outra objetivamente, mas sim como o nosso plano de Estado tem se desenrolado. Acho que se a gente for começar a analisar é, os feixes da história como. Um, o Brasil cumprindo um plano de Estado, não um plano de governo, a gente consegue de fato entender que isso tudo está né, cooperando de fato para uma maior limitação da nossa liberdade de expressão. A gente está perdendo o nosso estado de viver, né, o nosso estado de, de ser livre para ter uma opinião divergente. Opinião divergente, eu não digo desrespeitar. Digo ter uma opinião divergente né, de, das outras pessoas.
0: Então, pessoal, a gente encerrou as perguntas por aqui. Todo mundo aqui se expressou um bocado. Obviamente, por ser um tema tão amplo e rico, é difícil a gente conseguir ser completo em todas as nossas respostas e propostas. De qualquer forma, demos aqui o nosso melhor. Agradecemos a, a atenção de quem chegou até aqui, afinal, é um podcast longo. Dessa vez teve até discussão aí. Então, poxa, realmente é, é muito maneiro se você, nosso ouvinte, chegou até o final. É, deixa aqui uma... Deixa aqui a indicação aqui de, de filme. Tem um filme que eu particularmente gosto, que eu gosto muito, se chama... Negócio arriscado. E é um filme sobre um rapaz, um adolescente, que ele passa um fim de semana sozinho e ele se vê subitamente muito solto na própria casa e ele começa a se envolver numa série de problemas. E ele se vê solto em casa porque os pais dele vão viajar um fim de semana, ele fica sozinho e ele começa a acumular problemas no fim de semana porque ele começa a dizer pra si... O dane-se, nas palavras do amigo dele, tem uma palavra que seria de melhor, melhor encaixada aqui, se encaixaria melhor, mas eu não vou dizer essa palavra não. É, ele fica dizendo dane-se pra si, que ele tem que viver, que ele tem que aproveitar, ele acaba se envolvendo na série de problemas. Fica aí a dica, negócio arriscado, é um dos primeiros filmes da carreira do Tom Cruise, muito antes dele fazer um sucesso estrondoso com filmes de ação como Top Gun e Top Gun Maverick e Missão Impossível. Bem maneiro o filme, fica a minha recomendação aí, tá bom? Deixo aí agora com, com o Jorge, que ele com certeza, tem algumas conclusões e indicações aí pra gente.
1: Bom, pessoal, é, pra concluir aqui meu, meu pensamento, né? é, é o que eu falei, a liberdade já está presente em todos os temas aí, da, seja na geopolítica, como comentamos aqui na, na liberdade dos mares, na liberdade de navegação, seja é, na liberdade de expressão, na liberdade... Econômica, né? Tanto que eu produzi um artigo falando so, somente sobre a liberdade econômica, tá? Vai estar disponível é, no site da, da Academia dos Curiosos, tá? Ainda estou concluindo esse artigo, mas brevemente vai estar aí disponível, né? No nosso site. Como recomendação, eu deixo dois livros aqui: é, um falando sobre a liberdade da vontade, de Arthur Schopenhauer, e o outro falando sobre um pouco mais sobre a liberdade econômica, né? Um livro do George Clason é o, o homem mais rico da Babilônia, tá? Então, ele um livro muito importante aí, eu tava falando sobre ele bastante no meu artigo. E a pergunta que eu que eu deixo para vocês, né, extraindo também do do livro do homem mais rico, um homem mais rico da Babilônia, é o seguinte: quando você se olha no espelho e você faz a seguinte pergunta: eu sou um escravo ou sou um homem livre? Então, eu deixo essa pergunta para vocês aí e com isso eu dou a palavra para o Felipe falar de suas recomendações.
3: Fala, galera. Beleza? Bom, então eu espero que vocês tenham percebido né, a importância do, de reconhecer né, e manter na consciência a, a liberdade né, como um valor, algo que a gente precisa lutar. Né. Não, é, não é algo que a gente recebe, né, é algo que a gente conquista, né, porque a luta com os governos hoje modernos, né, no welfare state, esse estado de bem-estar social, é justamente o gigantismo deles, né, porque eles estão, sob várias maneiras e de diversos aspectos, tentando crescer, se inchar, se inflar, né, e para se manter, ele precisa arrecadar mais, né, enfim, e a nossa liberdade vai, se, vai diminuindo. Então, eu deixo aqui é, duas frases né, para reflexão, pensando à luz disso que eu acabei de dizer, né, uma é atribuída ao Hayek, né? Ele foi um, 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 um ganhou o Nobel de Economia, né? É um expoente aí da escola austríaca que ele falou: "a liberdade não se perde de uma vez, mas em fatias, como se corta um salame". E também na mesma linha, né? David Hume também ele falou: "raramente se perde qualquer tipo de liberdade de uma de uma só vez". Outro pai, né? Fundador da, dos Estados Unidos, ele também dizia que o preço da liberdade é eterna vigilância, né? então a gente precisa checar, né? Vig... ficar vigilante com o governo para não deixar ele de fato crescer de forma que ele, com a sua butina tirânica, né? que hoje a gente corre esse perigo em todos os locais do mundo, né? a gente precisa estar alerta aí contra... contra esse gigantismo estatal. E a minha indicação, né eu coloco aqui, tem um documentário muito bom né, na plataforma, né no streaming lá da Brasil Paralelo, chama Hoje Cancelados. E é muito interessante, porque... É, mostra co como está, os Estados Unidos estão vivenciando uma crise, né? isso não é algo que, é, né? que a gente só vive aqui na América Latina e tal, em geral, mas é até um país que é um baixão da liberdade, né? um farol da liberdade como é os Estados Unidos, até hoje ainda é, né? mas como ele já foi muito lá atrás, é, então mostra lá né o as, a, a situação das faculdades americanas né é, teve um o cancelamento de a, pelos jeitores de algumas faculdades do Ben Shapiro quando ele foi lá o Jordan Peterson e vários outros conservadores assim né é, então o um local que se pretendia né ser um de livre debate de ideias, ele está virando realmente uma, uma prisão, né? É, então, fica esse alerta. Então, o documentário chamou Os Cancelados, está lá na Brasil Paralelo. E o livro também do Hayek, né, de uma dessas frases aí, que a é liberdade não se perde toda de uma vez, mas como fatias, como se corta um salame, é o livro clássico chamado Caminho da Servidão. Né? Então foi um alerta. É muito... O livro ele tem uma relevância histórica muito grande, né? porque ele fez como que a... em busca de uma suposta segurança né? é, financeira, econômica, os países estavam realmente é, se direcionando para uma servidão. Né? À luz do que estava acontecendo na Alemanha, do que aconteceu na Alemanha, né? então o livro ele é quase profético. Né? Então ele está sempre em alta. Né? Chamou o Caminho da Servidão do Hayek. Né? Então é, deixa essa série e esse livro aí passa a palavra aqui para
0: o nosso moderador de hoje aí. E aí, Lopes, tem alguma coisa a dizer?
2: Então, galera, é, dito isso, queria deixar aqui com, com vocês primeiro umas recomendações, né? Uma recomendação bem simples, vamos, vamos focar na solidariedade, vamos focar em de fato melhorar essa questão nossa aqui a gente se deixa, de fato, abater por conta das, do senso de urgência das nossas coisas do dia a dia. Né? Vamos tentar ajudar mais o próximo, cooperar né? para um, um bem comum, ver o que, que você pode contribuir com a sociedade, né? efetivamente. Todas essas atitudes, todas essas questões vão fazer com que, de fato, a gente melhore né? como, como seres humanos. A liberdade não vai ser um empecilho se a gente levantar e andar, se a gente levantar da nossa cadeira e ir até alguém passar uma mensagem, se a gente levantar nossa zona de conforto e de fato prestar uma assistência a quem precisa. A gente pode muito e a gente pode muito com os nossos atos, né? eles têm bastante efeito vamos acreditar na mensagem, vamos continuar nessa iniciativa cultural, continuem conosco nessa iniciativa cultural também. É, solicito também a interação dos senhores e das senhoras com a gente lá na nossa página, que seja no nosso site, Instagram, e até dando ideias para que a gente consiga melhorar essa nossa fonte, né? essa, esse grande ato né? de de manifestação da nossa liberdade, de fato. que se a gente está aqui é porque isso ainda existe. Como recomendação bibliográfica, eu vou deixar o básico, que é a Constituição, é sempre bom dar uma folheada. Como cidadão, isso não é isso não é passado né? educacionalmente nos lares. Só vi uma vez, no Capitão Fantástico, os pai, o pai, né? Da, da família lá cultivando esse hábito né, de conhecer seus direitos, conhecer a sua, o que que o Estado tem que proporcionar para você, o que que você tem que fazer, seus direitos e deveres, o que, que para o Estado, né, dado que a Constituição é a, é a carta magna, o que, que para o Estado é o mais importante. Né, conhecer essas questões são legais, então é um, é um livro é, dividido em capítulos, sessões, enfim, você pode... É, folhear e de fato se encontrar ali, caso você seja um braço do Estado, caso você seja parte integrante do Estado, enfim, duplamente você vai ter seu lugar ali. É, além da Constituição, né, dada a sua importância, vem deixar também as obras do Eric Vogelin. Basicamente, o meu estudo foi feito em cima. Do, da coletânea dele A Crise e o Apocalipse do Homem né, que ele trata dentro da história das ideias políticas também nos ensaios publicados dele é um outro livro ele também fala sobre essa questão da liberdade e além desses, desses dois grandes livros né, que eu pude contar aqui para vocês é, eu venho deixar também uma, uma última recomendação. Né? Essa recomendação basicamente é diária, né? É diária, porque traz muito benefício quando você exercita. Né? O fato de você toda vez pela manhã acordar, acordar cedo, ter uma rotina de leitura e ler. Um, um noticiário né? um, uma fonte de notícias diárias, já vai te deixar dentro do contexto global, né? escolha bem também uma, uma fonte tem o The News, tem o Economist, que o Matheus gosta, tem o CNN, enfim procure sempre estar por dentro, não ter nada do que tem acontecido no mundo e, e também no seu país, para que você Saiba qual rumo que as coisas estão tomando. Né? Não, não se deixe para se ater a esses fatos. Quando grandes, grandes acontecimentos se, se desencadearem, a gente está passando por um momento de, de aumento de pressão na panela mundial e é interessante, é interessante ter o pleno domínio e o conhecimento do que, das pontas soltas que acontecem, que tem acontecido. Beleza? Então, forte abraço a todos e até o próximo.
0: Beleza. Obrigado aí, Lopes, pela, pelas recomendações. É isso, pessoal. Então, agora realmente estamos encerrando o nosso podcast de hoje. Mais uma vez, reforço. Agradeço quem nos escutou até aqui. E, por último... Por favor, eu indico aí, é, convido a quem, quem estiver nos ouvindo a acessar o nosso site, ler os nossos artigos, os nossos colaboradores textuais estão arrebentando nos textos, estão deixando suas ideias, cada um aqui com a própria identidade está acrescentando, está ficando bem legal. A gente também convida a acessar o nosso Instagram, ver as estações que estamos deixando lá, Escutar os, os nossos podcasts anteriores. Os outros temas também foram bem interessantes. Todo mundo trouxe trouxe um pouquinho, trouxe referências. Então, deixo o convite a, a, a todos. Agradeço a atenção. Até a próxima, galera. Valeu, forte abraço.